0: 好，那今天的主题之前，我还是呃不好意思耽误大家一分钟的时间，我还是要声明一下，就是本场直播中的所有的观点，呃，仅仅代表嘉宾和主持人的个人意见，是我们朋友之间的交流，所以不代表平台，不不代表麦克拉，不代表喜马拉雅，也不代表嘉宾所在的机构，呃，完全是朋友圈的聊天和交流分享。那本场节目也不含任何的呃有意无意的宣传，公司宣传、产品宣传，以及任何意识形态的宣传，呃，纯粹的知识交流。所以呢，这个嗯，缺乏独立思考的小伙伴，或者是呃马斯克老师的死忠粉，请在家长指引下收听。好好，今天呃选择这个题目呢，就是呃数字货币和虚拟资产的百团大战，这个绝对是标题党。<笑>所以我今天第一个问题就想问一下我们这里边。所以德高望重的银行家，也是强面谈的校长。这个关于这个主力部队的问题，就是说我们的人行的数字货币，就是数字人民币，它到底是什么？嗯、呃，就是解释人行的数字货币到底是什么。我从一些常见的误区开始问，就是说我们经常在一些媒体上，或者说呃听一些大 V 啊，或者说别的老师们来告诉你什么是呃数字人民币，但是他们的这些说法呢？其实都是有误区的，我就一个一个的来数，然后请各位老师点评一下，他到底错在哪儿，或者是或者是大家的理解是什么？首先，呃，第一个呢，就是数字人民币，央行的数字货币呢，它和支付宝和微信没有区别，就是我们现在已经在支付宝或者手机上已经是所有的支付，连就是打赏，或者说呃给给一些无家可归的人。一些一些资源就是也会用这个微信和支付宝，所以它完全是电子货币了。那它其实没有什么区别，这是一个最常见的误区，因为大家都会问他俩到底有啥区别。那刘院长，呃，你给大家解释一下
1: ，区别、啊、<笑>在呢？<笑>好的，好的，好的。我我想，我我也不是，就像刚才小宝讲的，我们不代表任何组织，所以我本身就不是人民银行的，所以我也不能代表人民银行来解释说数字人民币是什么。我只能从我呃学习到的一些信息来谈我的一些看法。我想，呃，数字人民币呢，呃，说简单了，也就是呃数字化的，或者说呃用加密代码做的现钞，人民币现钞。也就你可以把它想象成是纸币的另一种形式，就是虚拟的形式。那么，如果从这样理解呢，你就比较好理解的，也就是它就是一种现钞。那么，如果说从记账的角度来讲，今后我们这个现金科目里面可能要分成、呃，纸币和数字货币。嗯，这两个实际上是一样的，无非是材料不一样。或者说，我们像以前我们纸币，甚至还做过，呃，有硬币、纸币、现钞里面有硬币、纸币。香港十块钱呢还搞成塑料的，对吧？那么现在我们等于说人民币还有一个数码的，呃，实际上就是这么一个概念，嗯、呃，这是一个。第二个呢，就你刚才问的，嗯
0: <说>，呃，你说。啊各其他的呃，老师们、嘉宾也可以随时打断。万一万一董事长说的有不对的地方，啊、<笑>可以
1: 啊，对，可以可以，没问题，没问题。
0: 这就是我我、呃、我理解，就是说，那我们现在的人民币，我们再说人民币的时候呢，就是有纸币、呃，现钞，然后有这个硬币，然后有银,<币>后有银行的电子呃存款对对，对，记账货币，对，记账货币，然后最后是一个数
1: ,人、嗯、数,数字人民币，变成了四种人民币，对，对，对，对，对。对，就是应呃，就是这么理解。而且它的性质呢，是和纸币、硬币是一样的，就是纸币、硬币是一样的。这是一个。那么第二个呢，就是你刚才又讲到了一个，就关于它和支付宝、微信支付之间有什么区别？呃，支付呃，支付宝、微信支付它只是一个支付工具，或者说只是一个支付通道，它连工具都不是，它只是一个支付通道。那么在微信和支付宝里面走的人民币是。银行的记账人民币，实际上呢，也就是什么呢？我们平时在用的支付宝也好，微信支付也好，这些第三方支付是在银行账户的体系下面搞了一个子账户系统，在也就是说，在支付宝，它作为一个公司在银行开了一个账户，然后它在这个账户里面给大家开了账户，那么。银行呢就省掉这道工序了，由支付宝帮大家进行清算。那么这些钱都在银行体系内，都在银行存款账户上，无非是在支付宝在银行的账户上进行清算。那么也就是说，大家把自己存款账户的钱放到支付宝在银行账户的钱，呃，账户上面进行清算。所以这个钱依然是银行的记账货币，银行账户上的记账货币。那微信支付也是这样，所以这两个是完全。是有区别的，也就是说，呃，支付宝也好，微信支付也好，他们都是在银行账户上在做工作，是代理银行帮大家在做事情。所以这里也可以说一句，他们没有颠覆银行，他们只是帮银行在做事
0: 。听住了你这这句话背后的深意、呃
1: ，就我揭揭示了实质，就金融就是金融，把本质讲清楚了
0: 。对，确实是在嗯几年前。嗯，就是这个各种颠覆满天飞的时候，嗯，就没有人听到银行站出来说任何话的，所以大家都觉得人行在这里边、
1: 就是，呃、嗯，银行挺高兴的，<行>因为把好多杂事他把它承担了嘛
0: 。但但是他也背了就不创新的骂名了，<笑>就是因为他就是在在背后就是做的、呃、是银行
1: 银行支持第三方支付进行这个结算，实际上就是一种创新
0: 。但但是他没有宣传，反而让大家、啊、银银行比较
1: 低调。<笑>银行比较低调<笑>。嗯
0: ，明白了。那数字人民币呢？嗯、就是如果照像您这样的说法，就是说按照刚才您这样的解释，对
1: 数字人民币实际上就是我刚才讲的就是现钞。也就是说，大家如果用使用数字人民币的话，你首先要有一个数字钱包。那么这个呢，由各家银行会给大家发给大家。然后呢，你从银行的存款里面取现。曲线呢取到你的数字钱包里面，那就是数字人民币了。那么你再通过你的钱包到处去支付，就是用钱了。也就是说，呃，这个时候呢，呃，这个钱呢是离开银行，是在你自己的钱包里面。那不像支付宝和微信那些钱依然是在银行的账户里面。那么这个钱呢是离开银行的，是在你的账户上进行支付。嗯，所以这是数字人民币的一个情况。那么。实际上，也就是呃，或者说从另外一个角度来讲，我们之所以要做数字人民币，我的理解就是说，因为随着数字技术的发展、互联网技术的发展，今后我们数字经济会越来越庞大，呃，更多的经济活动会更多的在依赖于数字技术，或者说在线上进行经济活动。那么毫无疑问，就货币的流通、支付结算也需要。更多的在线上进行，那么在这个角度呢，呃，人民银行可能是从这个角度来考虑，能不能把纸币换成数字货币，让大家在线上也能够像用纸币一样的进行支付结算。那么当然了，这线上有个好处，就是说我们纸币有一个物理的局限性，你必须放在口袋里面，容易破，容易丢。呃，还有一个就是说，如果多的话，你还有一个体积、重量，对吧？呃，搬运不方便，保存不方便。那么，如果说数字货币呢，就没有体积、重量的问题。你只要有手机，手机里面有呃下载了这个数字钱包，那你这个就没有什么关系了。然后在线上不受距离限制，呃，就可以进行支付了。呃，这是数字货币的一个好处，就像我们微信啊、支付宝一样，一个好处。但是它也有一个局限性，也就是说，它必须有网络，必须有数字钱包。嗯呃，我们比如说付呃支付人民币的时呃现钞的时候呢，你对方不管你是谁，不管你是什么状态，我都可以把纸币付给你。但是如果说我想把钱付给你小跑，用数字货币付给你的话，必须你也有数字钱包，我才能付给你。你如果没有数字钱包，我不能付给你。这就是数字人民币，如果说要用的话，它的局限性，也就是说，它必须有网络，必须有数字钱包。那么，如果说我给你付给你现钞呢，你有皮夹子，我也可以付给你；你没有皮夹子，我照样能付给你。
0: 嗯，但是它的局限是，咱们俩必须在同一个空间下。如果我在成都，呃、你在上海、这个，呃，
1: 对对对对<要>那就不行了。对对对对，对对对对<笑>所以就是说，他们两个各有各的局限性
0: 。我觉得这个第一个问题您解释的非常清楚，就就我们现在跟支付宝跟微信的区别，就应该、呃、差不多清楚了。不知道王老师和这个杨杨博士有什么补充，或者你们有什么疑问？
2: 要不这样，我我我这样吧，抛砖引你们刚才刘院长其实说的都很清楚，然后我我是不是尝试着，呃，反向来来考虑一下，就是我提三个问题。欢迎欢迎。欢迎第一个问题呢，就是说，如果说工行和农行各自给我一个数字钱包的话，那么我打开这两个数字钱包里边看到的钱是不是一样的？是一样还是不一样？还是可以一样，也可以不一样？这件事儿蛮重要，对吧？就是如果我们用纸币，我兜里可以只有一个钱包，我不管是从哪个行取的现钞，我都塞到一个钱包里。但是现在变成电子的了，如果我一个工行钱包的 APP 和一个农行钱包的 APP 打打开之后会是什么样呢？对吧？这是第一个问题。我我想这个问题有助于理我们理解央行数字货币它的形态到底是什么样。然后第二个问、嗯、第二个问题呢是说我们大概率。既然是用电子的东西，我总是要有一个密码或者一个什么东西去去管理它，才能够转账，对吧？那么，如果我这个密码丢失了、忘了，那我向谁去申请恢复密码？能不能找人恢复？以及是不是人民银行来承担这个责任？说我要提一个申请，人民银行帮我重置一个密码，然后告诉我这是这是这是。这是第二个问题<笑>啊，这是第二第二个问题。第三个问题是说，我作为一个电子的货币，我的日常的存储和使用有没有限额？嗯、因为微信和支付宝现在很多日常的支付，包括转账，其实都已经有限额了，这也是根据监管规定要求的，对吧？嗯但是我现在从银行的网点提出五百万现金，甚至一千万现金，只要我有足够大的箱子，就像刚才刘院长说的，你有个承重的问题，你你只要预约好，那么其实你五百万、一千万都是可以拿到的。那么现在有了电子的东西，它在存储当中有没有限额？在 A 跟 B 两个人转账之间有没有限额？这个限额又是谁来规定？怎么规定的？所以我，我我想是通过这三个问题，其实。应该就能够比较好的能够了解到，呃，人民银行数字货币的特点。而这三个问题，我可以说我都没有答案，是因为我最近没有太去研究，所以我并不知道哪一个问题，呃，我们央行数字货币已公开的信息是能够回答的，哪个是不能的。所以我就提三个问题嘛。<笑>
0: 我觉得王老师这三个问题太赞了，你每问一个问题，刚问完我就一千个问题就出来了。我觉得。呃，我们就讨论这三个问题。其实这三个问题，嗯，才是值得讨论的，因为这些，我想可能人行都没有答案吧。嗯、我不知道、啊，刘院长，我我瞎说。呃，<为>我我
1: 这样，就是这个挺有意思的，就是我觉得这个真是，我也第一次听到这么三个问题。<对>呃，那,<些>那我就一
0: 个一个的来。呃，那些
1: 那些那些这个专家们，这个大嘴巴大开以后，从来没人说到过这些事情。<笑>
0: 那那很有意思，那我们就回到这三个问题。可以可以
1: 可以可以。可以
0: 可以我们一个一个的来，就是大
3: 家按照自己的理解发表一下意见。<以>我觉得王老师问的问题也非常具体啊，直直直接已经问到他最后的展现形式、嗯，直接进入了高阶。对我我其实跟那个王老师一样，我也很久没有去嗯、呃、关注过，但但大概我知道的情况也是还没有一个具体的成这个这个一个具体的一个。呃，一个一个成文的这些文档，我我听说的是像，像其实，在征求很多，呃，比较有实力的这个大厂的 proposal， 嗯、呃，大家给 proposal， 但最后定谁用谁还是参考谁都没有一个定义。其实那个就是他问的第一个问题，我觉得问挺好，就是因为如果我们反过来想哈，就是我们。假设映射到这个现有的这个加密货币里面，那你比特币其实，在哪个交易所啊，在哪个分行吧，它都其实是一样的，对吧？它它它这个各个各个，各个只是说最后，它只是说在网上那个代码，它它它它它它是 OK 的，但是每一家怎么去演示它展示它是每一家的选择，但它这个不不不不代表它背后的价值是它是可以互换的。所以，我觉得我的理解哈，然后其实这个问题更大是说，包括后面提的这个额度啊，这个提转存提取啊这些额度，还有这个呃，这个这个，嗯，就是我们到底对它有管多细？我觉得这其实要回答的一个核心问题就是，到底有多去中心化？就是这个东西，央行、人行最后是有多放手把这个东西放在下面、嗯？从技术的手段来说，它其实是给它提供了更多的技术可能去管理啊、呃，你你你,你现钞是没办法管理的，对不对？现钞你一旦放出去了，那个满世界跑，我们知道了好多交易，至少从我们看到的那个啊、呃、影视作品里面，都是一个箱子一个箱子拎来拎去的。但这个东西其实是可以追踪的嘛，它好多东西是是是可以有有技术手段能能看到。嗯，或者我们再用一个这个映射到区块链里面一个比较比较比较成名的作品，就是那个 Tether。呃 ，Tether 它某种程度上它是可以去冻结一个地址上面的资产，对吧？这个这个技术手段在区块链里面也被用到了。嗯、那我相信我们这个以后的数字人民币，嗯、呃，在技术上实现这些东西都可以，嗯、但关键就是最后它有多大程度的去去去把这个去中心化定在哪儿。啊、呃，这个其实是还我蛮期待看到的
0: ，非常赞。我觉得，哎呀，今天主持人可能应该给王老师提了这么好的问题，我问题都怎么没法提
1: 了。<笑>就是说，王博士实际上是从技术角度来问了一个问题，也就是说，两个钱、两个钱不同的钱包，呃，里面的东西是不是一样？这是一个，还有一个，两个钱包之间能不能合起来或者互换，对吧？呃，我我的理解啊，就是说目前因为是在试点。我估计就是央行也是这么有考虑，这个钱包的技术到底怎么才是,是好的？那么你们六家都去给我试一试。也或许今后正式发行人民币的时候，选中的是所有六家的钱包都合格；也或许最后选了，比如说两个钱包或者三个钱包；也可能最后就是赛马式赛下来，就是某一个钱包你这个技术好。大家统一用这个钱包，我的理解就是说，关于钱包是这么一个概念。目前你六家银行都按照你们的能力，按照你们的技术开发钱包，这是呃一个概念。呃，但是不管怎么说，钱包里面装进去的钱都是一样的，也就是说是人民银行发行的数字人民币，并不是这些银行发行的人民币，跟香港这个发钞是两个概念。就是说目前。中国的人民币的发行统一都是由中国人民银行发行的。如果说变成其中一部分由商业银行来代理发行，某种程度上也就是说中国的人民币的发行制度要改变了，所以这个就更加重大的一个事情。但是目前来看，我的理解不是这个概念，也就是说，呃，跟香港的发钞制度不一样。不是香港那个发钞，是、嗯、所以这是第二个要理清，对对要理清楚的。因
0: 为管局不是央行
1: ，呃呃，对，所以就我就说，我说要把这个事情理清的。前面我已经讲了，数字人民币还是人民币，只是人民币的一个不同的形态。发行至少目前，人民银行法规定，发行人民币只有人民银行可以发行，所以这个就是说，呃，不管是用什么钱包，里面的人民币是一样的，那么也意味着里面的人民币是同等的。互相是可以转换的，这是我想要第二个要解释清楚的。第三个要解释清楚的是，我理解今后我们哪有钱包，基本上每个人的钱包是唯一的。或许你可以有一个副钱包，用于特殊、用于一些特殊的支付的附属钱包，但是这一定是和你的主钱包是挂钩的，也就是说。我们讲以后所谓的大家都在担心的所谓留痕、一名可追索，追索的就是说是因为这一张数字人民币曾经在你这个钱包待过。如果你可以有几个钱包，那就麻烦了。所以，所以他就是说，目前来讲，呃，我看有这个说法，也就是说，呃，你这个运营机构你必须要做好 KYC， 也就是说，你给钱包你要对你这个客户要了解。实名制的钱包，那么我理解，今后也就是说，应该是唯一的钱包，那么这样才能够保证可追索的问题。要不然你有太多的钱包，那时、这、候、个、这个就更麻烦了。从管理角度来讲，那就更麻烦了。那么，所以我就觉得，就是说，呃，不应该是说一个人可会可以会有呃几个钱包。那么，但是不管你是几个钱包吧，呃，应该是说你从工行存款户里面取出来。变成数字货币和农行存款户里面取出的变成数字货币，装到你的钱包里面都是同样的人民币，一定不是工行发行的数字人民币和农行发行的数字人民币，这个是。呃，不一样的，所以呃，但是技术上怎么实现，那是技术人员的事。但是我我我我理解的就是，说，呃，应该是这个概念。所以还有一个呢，可能我们一些包括就是说这些现在在试点的这六大行的基层行的工作人员，在对外宣传的时候呢，可能一个比较误导性的宣传，把他们自己说成是发钞行了。我认为这是错的，因为现在这个。呃，手机屏幕上显示的那个呢，下面比如说有中国农银行、中国工商银行，那个呢是指的钱包，就像钱包是 LV 的钱包，呃，还是迪奥的钱包，是那个 logo， 不是人民币的标志。上面中国人民银行那才是人民，呃，这个人民币的标志。所以这个我想、啊，毛主席头像
0: 不能换。哎、呃
1: ，对，这个这个要区别开来的，就是说我、呃、可能是他们这个一些基层行的同志在宣传的时候，呃，有有对外有点误导性的。嗯、那么，所以所谓的双层架构，实际上就是说，人民银行是发行人民币，但是呢，它只发行到商业银行这个层面，针对社会大众，包括机关事业单位，都是由商业银行向外发送。指的是这么一个双层架构发行的人民币发行的双层架构，不是说人民币制作的发双层架构。我
2: 我简单说一下，就是首先非常同意刘院长的这个想法，嗯、因为我觉得这也是我们所有人对央行数字货币的这个认知，就应该说不太可能是一个一个有商业银行还有自己发行权的这样一种东西，应该显然是央央行统一的。然后我说一下我提的这三个问题啊，因为我不知道这样是不是影响了大家对另外两个问题的讨
1: 论。呃，没没没关系，没有。我觉得因为第二<实>第二个问题我还没说，就是我想因为刚才小宝说他要一个一个,一个提的，对，他说<对><事>一个提没关系啊。呃，对，我我觉得这三个问题非常好的、呃
2: 。其实我个人认为这三个问题其实就是一个问题，就是就是就是反映关于所谓数字人民币到底是央行亿万发行体制还是所谓的。央行、商业银行二元发行体制的问题，在一元发行体制下，这三个问题是一个答案；在二元发行体制下，那就是完全截然不同的答案。然后从道理上来讲。在二元发行体制下，这三个问题大概都没有什么太好的答案，就是就就是都是一塌糊涂。客观的说就是这样，啊啊对对对所以所以所以我是很很认同刚才刘院长说的，就是说首先，呃，这一定是个人民银行一元发行的体制。然后我顺便，呃，简单说一下我一个小想法，就是发行这个词儿，呃，其实稍微有点模糊了，就是。我们会看到说，人民数字人民币是央行、商业银行二元发行体制，就一下子会把大家带带到一个误区，就才会有刚才我们说的那些问题。我个人想说，我认为应该叫做呃，分为铸造和发放两个体制，就跟现在的现钞真的是完全一样的。就是说，啊，对，数字人数字人民币是一个由央行铸造，然后只是由商业银行发放的一个体制。这个可以说是一元铸造，<对>二元发放，那么就比较精确了。而说发行发行，其实是在传统的技术条件下，把铸造与发放混为一体的这么一个模型，它在纸币的时代可能比较合适，嗯、但在电子的时代，如果拆清楚的话，就不会有这么些疑惑了。<对>我我大概个人的想法
1: 。对对对
0: 对，对，对对对对就这就我就说，它自然就过渡到了第二个问题，因为它<对>它是说，既然如此的话。那么也就像刚才杨博士提到的，他到底有多多去中心？呃，或者他不该就根本就不该是个去中心的概
1: 念。我们讲双层架构，本来这个是很清晰的，也就是说，人民银行它不直接面对社会大众，主要就是这个钱包。所以我刚才在讲，呃，六家在开发钱包，可能不一定六家的钱包都一定会通过。如果说，当然就六家的钱包的功能、安全性、功能性。都满足要求，那么毫无疑问都通过。那么如果说有两家相对比较弱，可能两家被淘汰了。所以这个钱包的技术本身一定很重要。那么我相信，就是说在这个当中应该要会考虑，就是说你这个钱包的呃、就是、初始密码发给你以后，你应该是自己怎么可以重置你的密码，然后以后万一忘掉了，或者说因为已经泄密了，你需要修改，那么应该我觉得也是可以的。当然，这个不可能去找人民银行，那就是说，我觉得可能是两种可能，一种就是找回到 LV 的厂家，这是一种。那么还有一种呢，也就是说，今后可能钱包钱包的技术，比如说是工行、农行、建行，比如说他们提供的，但是呢，好比说你是在。比如说我招商银行开的户，但是呢，这个钱包呢，招商银行都用的是农银行的钱包发给你的。那么农银行呢就把这些相应的技术呢就告诉了招商银行，也就是说你只要到招商银行发给你的行。去重新重置或者怎么样？我想这个是技术上的事情，不是我能够解决。但是从流程上来讲，应该会这样来考虑
4: 。其实我来这边主要是因为之前我有一次在二零一七年，呃，发行加密货币的这么一次经验，所以说我就想跟大家分享一下这个经验。那现在的话，讲到了这个，讲到了这个加密，这个人行的这个人民币的加密货币。那我想要代表，呃，普通的老百姓。或者说是呃怎么一个呃大众阶层吧，来表达一个我小小的不同的看法。
1: 嗯
4: 呃，按我的理解，其实所谓的数字钱包就是一个 A P P 啊，我不知道这个理解对不对啊，就有点土。但是我的理解就是，其实就是一个 A P P， 是一个人民银行的 A P P 啊。我们只是把这个 A P P 当成了我们的数字钱包，把我们的实体的钞票换成了。这个 A P P 里面的这么一个，这么一个数字，这是我所理解的，可能最为简化的，呃，这么一个对于数字钱包和数字货币的这么一个，这么一个定义，也许是错的，也许是错的。那如果真的是按照我这个理解的这么一个运运运行的话，我不知道在座的有多少听众啊，跟我持有相同的概念或者是相同的理理念，那就是我觉得数字货币根本就推行不了。呃，从老百姓的角度，我们根本不需要一个数字钱包或者说一个数字货币，啊，因为我们有淘宝和，呃，支付宝和微信就够了。这是两个非常频繁的场景，一个是在商务对接当中啊，你在呃天猫在、在在在在在在淘宝，你进行一个商业的交付啊、呃，那个支付你需要支付宝啊，保证你的安全，保证你的信用。那在日常的这种小额的支付当中和小额的这种。呃，货币的这么一个、这么一个、呃、这么一个交付当中的话，哎，你有那个、那个微信作为你的这么一个呃安全和支付呃那个信信用的担保。那其实现在的法币吧，已经我们现在已经是进入了法币的时代啊，早就进入了法币的时代。其实法币无非就是信用啊，背后就是就是信用，要么就是大公司作为你的信用，要么就是政府作为你的信用。那么在整个社会层面上。支付宝和微信无死角的覆盖了支付场景的情况下，说实话，我并不会打开人民银行的 APP 去进行一个数字数字货币的支付啊。这从老百姓的角度，如果说从高层的角度的话，呃，也许他们推行数字货币是希望，呃，打通啊，就是挑战。作为美元这么一个呃全球货币支付的这么一个体系啊，也也许我们中国的实力更强大了，我们对于呃周边国家的这么一个辐射更加更加更加更加深入了。那我们“一带一路”的这么一个整个推进啊，更加的这么一个顺利了。那我们可能用我们的数字钱包去在这个小范围甚至是更大的范围内去推行我们自己的这么一个呃那个贸易的这么一个圈层，但是。呃，我我个人是通过这个弗里德曼的这么一个《美国货币史》里面，深刻的了解到，如果说当我们的货币作为一个法币走出中国这个国境之外，那可能不简简单单的是由中国人民政府作为他的信用担保。很可能会上升到更高的层面，比如说意识形态，比如说呃，这个这个这个呃，你作为一个大国啊，世界第二大国的话，你你所要承担的社会责任啊，那个世界的这么一个义务等等等等，也许你才能够呃，慢慢的推行自己的这么一个支付系统，在更大的范围内。那如果是这样的话，我个人认为，我们的呃数字化人民币也没有到这个实力，或者说我个人也不认为我们国家。需要去承担这方面的义务，所以说，无论从微观的层面还是从宏观的层面上来讲的话，呃，我觉得数字化人民币都比较尴尬啊，无论是数字钱包也好，还是你的呃人民币的数字化也好，那我觉得普通老百姓更愿意去探讨的是，我如何从呃加密货币这块去讨论出，或者说是逃出我们自己的财富。那如果是数字化货币，我个人觉得，呃，可能老百姓的认知也好，呃，理解也好，跟不上，呃，高层和精英和专家们的理解程度，呃，并没有那么大的呃兴趣。这是我的理解啊，可能相对来说比较的低端。愿、嗯、各位老有有
0: 我完全不行，我觉得天老师说的非常非常好，嗯。其实，他这个应该也是，就我我也曾经跟刘院长讨论过这件事情，就是这也是刘院长其实他他也想一直强调的观点，就是我们一定要知道大家是怎么想的，就是说，嗯，因为当年支付宝和微信它铺开，就是因为大家喜欢用，嗯，我觉得，呃，这个问题确实是存在的，就是说，嗯，真正数字人民币能够普及，就是说，嗯，其实这个问题也是遇到我后面想问的，但是现在就问了吧，就是，呃、嗯，你。你如果你说真的是数字人民币，嗯、呃，大家都喜欢用了，然后就像这个微信和支付宝都比他们还喜欢用，那微信和支付宝也没什么存在的必要，甚至银行也没什么存在的必要了，因为它都直接在人行那边去开个开个钱包。这个我不知道刘院长是怎么看，因为您也一直我看您之前也写了一些文章，就一直在说，就大一定要让大家接受。这个到最后谁能胜出，还是要看大家的
1: 对对。对对这个我我觉得就是说，刚才开文讲的有他的一定的道理啊，但是我想，呃，还是从呃从这个现实的角度来看这个问题。我们平时在讲货币，就是呃有的时候有些观念是有点混的，就是说有的时候呢，把货币呢当作就是支付，或者说把支付就当作就是金融，但实际上呢，支付。在整个金融里面，它很重要，就像我们生活中的水和空气。但是如果只要它在畅通的时候呢，你对它是无感的；但是它一旦不畅通呢，你就会感觉到了。那么这个感觉到当中呢，实际上就牵涉到几个方面的：一个是货币本身，它这个货币可信不可信？就刚才开文讲到，我觉得挺好。第二个，这个货币的数量够不够？流通当中的数量可不够？所以我们讲货币有流通的职能，有支付的职能。为什么把这两个区别开呢、就是？就是这是不一样的东西。但是我们有的时候老是把支付把当作就是一个流通了，好像就是一切了。实际上不是，它还有一个数呃够不够，量够不够。那么再一个就是在流通当中、支付当中不同的场景当中方不方便。所以这是几个方面的，不是某一项东西单纯来说。呃，我这个就可以替代你了，好像你就没有必要存在了，所以这个是不一样的方面。黄金那么好，大家都共识认为黄金是好的，但是最后为什么黄金退出了货币领域？就是因为不仅是因为你的物理体积的问题，不方便不方便的问题，还有一个随着经经济的越来越庞大，交易越来越频繁，黄金作为这么一个有限的物质，你就没办法支撑。这样一个经济体系，所以就是货币不仅仅是货币本身的材质问题。所以数字货币，数字货币，大家都在那里说，我觉得就是因为只是从材质角度来考虑，或者只是从支付这一个环节来考虑，好像它就是可以代替一切的。实际上是不是货币，它还有许多其他功能，不仅仅是在支付上面。所以我想这讲的是呃一个概念。第二个概念就是说。人们对一种支付手段的应用，除了信信任以外，方便以外，还有一个习惯性的问题，还有一个习惯性的问题。比如说，在香港，大家在购物的时候，更多的是使用八达通，小额的使用八达通，大额的使用信用卡。但是，个人之间互相给钱的时候，小额的是给现钞，大额的，比如借钱也好，那是。签支票是签支票，包括一些交费啊什么，往往是用签支票。他这个是一种习惯，有的时候不在于说你一定是方便。那么刚才讲到了，就是说现在已经有了支付宝、微信的前提下面，大家会不会用数字货币？这个确实是有一个疑问的。从我这个做银行的人来讲，我也觉得不一定。我也觉得不一定，但这个不一定不是说一定是方便不方便，实际上就是一个习惯性的问题。但是这个习惯呢，有的时候有可能换一代人就改了，这个也有可能的。所以这个我觉得没有必要把它一定是绝对，你可以去试。那么这是又是一个啊，还有一个就刚才他牵涉到的，可能牵涉到另外一个问题，这个可能是和这一段时间，特别是比特币以后一些专家们的，或者说。石石字呃石头旁专家们的宣传有关，呃数字货币本身和人民币国际化没关系，也和所谓的和美元的竞争没有关系，它只是一个现钞的替代品，现钞在数字领域的替代品，和那个人民币本身要和美元竞争也好，人民币国际化也好，那是整个人民币的事情，而不是说人民币当中的某一个。制作方式的问题，所以这个我想要分开来。那如果说呃，这个我先解释到这里，如果后面还要再讲，也可以再展开来讲。
3: 对，我就是那个刚才呃，刘院长提到有一点啊，八通通那个，我就是提的非常好。就是我也一直在想，其实嗯、呃、就是王伟提出嘛，就是我们这个钱包是不是监管？我最初的想法跟天颖说的有点像，就是我随便拿个智能手机，我就能开个钱包，那岂不是人民币片满天下跑，对吧？你你这个<对>这个不这很自由吗？因为从技术上面已经被其他的加密货币已经实现了、啊，我们现在只是有多少的去把这些权利给控制起来拉回来，技术上面这都不是难题。但其实有一点我一直觉得就是很难做的，就是八达通其实它是一个，呃，我我我其实很想问刘院长这种题，就八达通它是一个单离线的系统。就是就是我其实很想知道人民币数字数字化人民币能不能做到这个双离线的，就是就是基本上两个手机碰一下啊，两个手机之间转不用上网就可以可以可以可以可以做到这个
1: 可。可以，去年年底在苏州已经实现了。哦，已经实
3: 现了啊、哦，那那这个 OK， 那这
1: 个是就是在没有网络在没有网络的前提下面，嗯、两个手机之间没有网络信号之间，嗯、两个手机之间就可以。
3: OK， 那是是是那对，那这个我觉得还是是一个很大的进步。从这一点来说，就是对现有的这种支付方式和这个便利程度，至少在技术上面走了一大步。我觉得就，对，这是
1: 应该讲是，数字人民币的一个很大的特点，嗯、技术上的一个很大的特点。
3: 嗯嗯嗯嗯，那那那那那那挺好的。我我我还是觉得。嗯，它的出现，这个我们现在不太好判断，就是说它到底有多多多有用，或者大家有多愿意去用它，或者从习惯上怎么改变。但是如果说它有一定道理的这个技术的进步，它总能找到它的一个应用场景。呃，从这点来说，我还是觉得，嗯、呃，代表了技术的这个推动，推动我们这个啊、呃、生活了。嗯
0: 是的，是的，因为人民币毕竟还是跟我们日常生活密切相关嘛。呃，我也是同意刘院长的说法，就是现在其实我们不要把它联想的太远，就是他要帮我们这个干掉美国，干掉美元，就是实现人民币的霸权。<笑>这个其实是跟它是不是数字数字形态是没有关系的，而是看其他国家对于人民币的接受程度，以及它在贸易中的这个结算占比的程度。
1: 对对对，如
0: 果说。他现在全全全国不是全全球大部分国家都愿意拿人民币来买东西，就是都觉得美元没救了，我就是想要人民币。那那你人民币就算是纸币，它它也是可以变成就是<对>呃走出去的，对对嗯，但但但但如果说呃数字人民币能够嗯就是从技术层面把这件事情变得更简单，<对>那那也有一定的推动效应，嗯。就没想到这个第一个话题讲了这么久，看因为说人民币确实是一我,我能再补充两句吗？可以可以可以可以，可以,可以,、啊
1: 、可以是是是随便谈的我。
2: <笑>我觉得刚才谈论的这些有有很大一部分内容，我说的不太好听啊，不好意思，就是稍稍的有点 off topic， 就是关于如果扯到信用啊什么人民币国际化那个事儿，那真的完全不是 CBDC 的目标，所以所以那个牵牵扯货币的起源本质以及。信用的东西讨论三另外三天三夜倒是可以，那然后关于所谓数字人民币能不能推开的问题，我就补充三点。第一点，到现在为止，微信支付也不能在淘宝里买东西，支付宝也不能发红包，所以我们不能认为一个新的工具好像就被现有的东西占领了格局，它就不能改变啊。我们一方面讨论的说数字货币未来，包括比特币、以太坊这么难用的东西，它都能代表未来。我们却说现在微信、支付宝已经占领了我们所有人的所有支付能力，呃，就否定数字人民币可以流行起来。我认为这个完全就南辕北辙了嘛，对吧？然后第二点，我再补充一条，就是实际上现在中国的第三方支付的总余额应该是在2万亿人民币左右，而根据人民银行发布的流通中的现金 M 零的数量是8万多亿。人民币，所以实际上从市场格局的角度来讲，我们也不能说微信和支付宝已经占据了绝大多数地方，以至于其他的人对其他的东西都没兴趣了。不然，这八万多现金现在在哪里飘着呢？对吧？这是这是我想说的第二点。所以我，我我我想同意刘院长刚才说的一点，就其实这只不过是一个习惯问题。也就是说，我们不能认为说我们现在。习惯了微信和支付宝，我们以后就永远不会改微信、支付宝。不过也就是十来年的时间，换一代人，换两代人，一切都是有可能改变的。所以我觉得，其实讨论一些具体问题，就像我刚才提那三个问题，其实它是关乎到说，你数字人民币到底是不是能真的运行起来，能不能解决老百姓的问题。我觉得这个是肯定，是会存在一些问题的。但我们不能说说因此数字币、数字人民币就一定推不开，对吧？这这，这我个人的一些观点
0: 啊，嗯,嗯对，是的，是的，呃，因为对，就各位老师，其实大家分别是从嗯、呃、代表不同的呃群，这个不是族群啊，好像魔兽世界一样，<笑>就是不不同的就是背景，或者说不同的理解程度，因为这件事儿确实是，嗯、呃，说实话，因为它涉及到每一个人，但是我们大家每一个人的就是工作或者背景啊，或者等等都都不一样，就大家有不同的理解是很正常的。所以，所以我觉得，呃，人行或者说，那那就就给领导们提个意见，就大家这个领导应该多多的在教育大家，或者是说沟通方面，可能要更，嗯，不能说努力一些吧，更更更得位得就是
1: ，搞搞不到词儿了，就是。<笑>啊不，我我明白小马意思，明<笑>、嗯、明白小马，我我想这样大家不要
0: 不要有太多的嗯分
1: 。就是、呃对。我我想这样，就是说可能是这样，呃，因为呃，王伟的三个问题刚才是讲了两个问题嘛，嗯嗯，我我觉得回答两个问题啊，<对>就第三个问题我简单跟他说一说，因为可能这也是大家关心的。那么同时呢，也回答小跑刚才最后讲的这个建议。呃，我呃为什么呢？就是说，呃，我想从人行的角度来讲，甚至人民币还没有正式发出来，所以他还没有办法来解释这些事情。因为他还在试验阶段，试验阶段实际上就是说，他是希望把一些他认为应该打通的地方要打通，而且我看下来就是说，他也希望是数字人民币的支付无死角，也就是说要避免像刚才王伟讲到的，在淘宝上面不能用微信支付，也不能用其他第三方支支付方式支付，对吧？在微信群里面你也不能用支付宝进行支付，那、嗯、么也就是说，作为一个法币，应该是。都可以的，任何情情况下，所以我觉得就是说，一个现在试点，我看是在各个角落里面都要试到。所以最近这一段时间，比如说支付宝、微信也在上数字货币的系统。那么实际上也就是说，在你的淘宝和支付宝，呃，在支付宝系统和微信系统，也要让数字人民币畅通无阻。我觉得这是。呃，那解释解解释一下，为什么现在他没有去来说一些细的，因为还没有证据发出来，他没办法解释，这是一个。那么还有一个就是王伟讲到的第三个问题，也就是说，呃，我从存款转到数字钱包里面这个限额问题，我觉得呢，就是说，这就跟我们现在现金是一样的，因为你是自己的存款，你要取存款，这个是没有问题的，这是没有问题的，但是呢。会碰到一个，也就是现在反洗钱的规则。那么反洗钱的规则，可能就是说，你如果是大额转数字货币的时候，呃，商业银行会做一个呃小小的审查。一般也是我们一般情况下我们也不知道的，实际上商业银行会看一看你这个钱是不是正常，或者说你大笔的钱进来。这个钱进来是不是正常？这个从反洗钱的角度会做一个审查，但是一般来说是你的存款该取出来，那是没问题的。嗯、那么既然你已经取出来了，在你再付给我、付给其他人，这个这个转，这个是你们自己的转，银行是看不见的，人民银行也没看见。我我觉得应该就是这么一个情况
0: 。嗯，好，哎呀。我我下次再再,再找时间再继续，呃，再再开开一场房间，我们继续。对对，我觉得这几个问
2: 题其实还有讨论的余地，嗯、不过是不是时间有点紧？嗯，对对嗯
0: 是的是，我我们移到第二个话题，嗯、也非常感谢 k 老师，就确确实是，呃，我觉得嗯，这个意见很重要，因为确实代表了我们很多的小伙伴们，大家的有些嗯困惑啊等等等等，是非常好的。嗯，那那我们哎，嗯。嗯、没事。啊、那那我们不好意思，我刚才没看表。那我们下面就讨论 DFI， e 因为 DFI e 这个话题也很有意思。因为我们就是嗯、呃、就是也也曾经就是跟刘院长还有王磊老师、苗博士，我们也私下也也有一些交流关于 DFI e。因为嗯、呃，第一就大家，哎呀，这个词，这个 DFI e 这件事，我觉得也是一个眼看着它可能就被搅黄了的创新，就有点那个趋势，就是。因为 DFI 呢，这种去中心化金融也是从去年开始突然就火了，嗯，但是我觉得真正能理解它到底是个什么什么东西，或到底是个怎么回事的，应该，呃，也是人不太多的，因为它经常是跟，哎好，好巧不好，又跟着比特币和各种币、狗狗币啊，就就起来，一起起来，然后还有什么，嗯，这个流动性挖矿，反正就是很乱，嗯，但是呢，我想说，我最近的一个经历啊，就是。啊，其实也不是最近了，有持续了半年左右的时间。就是我会跟一些 VC 朋友就是聊，然后呢，这些 VC 朋友呢，就是已经其实很明显从去年开始就强烈的关注 DeFi 这件事儿。他们甚至就是不太就关心这个币价，但是他觉得这个 DeFi 有可能是在嗯区块链领域就是第一个真正的就是说能够有一些呃完全不一样的，就是能够呃。提升传统金融，或者说呃这个金融运营的不同的有些，反正是一个新的想法。所以这些 VC 们他们都非常关注这件事儿，但是他们大家所有的问题，呃问到最后都问这个那 DeFi 会不会取代传统银行？就是会不会把整个银行都取代了？如果说我们直接用 DeFi 用这个智能合约呢，那还要银行干啥？大家直接用代码就可以了。对，然后呃，我之所以今天想讨论这件事儿呢，其实呃，我觉得他现在就是大家呃媒体上或者说主流的观点对他的呃评价是比较中肯的，呃，并不是说像有些虚拟币那样就已经是非常是忽悠了，然后一些泡沫已经很大了，嗯、呃，就是甚至包括我们国内的很多，比如说财新，他也出了一个专门的专栏，专门讨论 B I 这件事儿，就它的发展趋势，呃，所以呢。呃，我就想请今天的老师们，呃，因为有有两位老师是专门是做 DFI e 的，嗯，然后王老师和杨博士，就是想请你们和刘院长这个辩论一下，因为我知道刘院长有不同的意见，就是，说、嗯，对，你们能不能给大家就简单解释一下 DFI e 到底是个什么？然后呢，呃，他他目前为止有什么用？将来可能会有什么用？然后。下面的时间就交给刘院长开始开始跟你们进行辩论，嗯，好，那我先请请<笑>请哪位杨博士还是网网老师，聊聊一下你们对 DIFI 的理解
2: ，都行啊，哎，我但是我能先问个问题吗？开个玩笑，哦、因为我刚才<对>、嗯、因为我刚才听小跑说 DIFI、嗯、好像是一个眼看又要被搅黄了的一个创新，我不知道这是。嗯为为是为什么会被搅黄？你你有什么特质吗？因为我们作为底派从业者，肯定很关心这个问题啊。呵呵如果他很快就会被搅黄，哦、我们得赶快观察一下。问题出在哪，<为>开玩笑，开玩笑嗯
0: ，没有没有，我因为我我也是小白，我理解的比较浅浅。但是大家呢，嗯，就是一般关心 d e f i 都关心那个流动性挖矿，或者是说，呃，就是他他会，大家都想要这个，比如说 d e f i 一些新的应用的。他们的币，比如说 Uniswap， 嗯、呃，就是大家好像对这个 Uni， 他他们的币更感兴趣，而不是说对这个 DeFi 它到底是干嘛的感兴趣。我不知道理解对不对哦
2: 。明白，
0: 明白，明白了。嗯嗯,<笑>嗯那那就请杨博士先来给大家普及一
3: 下。<笑><笑>好，好，好。我我我，当听到你那句话，我我心里也差跟那个跟。跟王老师一样的，赞一下啊！对，这我我觉得其实是刚刚开始、嗯、，DeFi 的整个创新和它未来有可能的前景才刚刚被市场验证。嗯，而且我觉得它现在的真正做得好的品种，主要是在这个 AMM， 就是这个撮合，自动撮合，流动性提供。用你的话叫流动性挖矿，嗯、呃，它显然因为、嗯、对,对它一自动做市系统，因为它的这个币价的上涨，当然抓取了很多眼球，对吧？嗯、呃，我们一直就就你说现在因为比特币的这个价格的上扬，狗狗币价格上扬这些，你想连 Andmask 这种大 V 它都会利用这个流量，这个这个显然你看最近的这些又是出了很多。千奇百怪的这个这个动物币，嗯，所有的交易所也在争先恐后的在在里面分一杯流量的羹吧。所以我，我我我觉得还是要严格的区分这两点。一个价格的这个这个 pump 这个 hype 是区块链目前这个就我们之前聊的，它主要的功能就是投机，对吧？它它它在完成这个功能。但是你说传统银行会不会冲击？我记得我们前面我们俩聊过，我觉得不可能。也不会，为什么？因为这个大的金融还是是需要机构来操作。我觉得是应该会出现那种 hybrid 的，就是机构监管，就监管的话，它肯定要跟机构要要要一个最最直接的这个对接。呃，这个实体经济不会被这个所谓的这个。呃，由 d T F 目前唱主角的这个虚拟经济去替代。当然，今天我看到一个新闻哈，就是这个，这个，这个，这个，这个 Crypto 现在有多火呢 ？B N 一天的这个交易额已经超过了国内 A 股的总和，这个就可以看到它的生命力。但是它不代表就是它未来就是会把我们主流的给给给给抢占。了。反倒过来看这个 DeFi， 嗯，现在我刚刚说了一个就是 Unis， 另外一个就借贷做的比较成功的 a v e 对吧？它那个嗯，在借贷上面，它已经也也也也也让我们看到了这个，呃，这个智能合约通过代码能实现的，呃，传统金融需要很多的这个法律文件啊，这个嗯监管设施啊这些来保证的交易 ，DeFi 上面也开始在实现。所以我自己觉得，呃像我刚才听那个王老师给我介绍，他们在做期期货啊，在做一些 DeFi 的开发。我们自己呢，在做期权的这个 DeFi 的开发。我所以我的呃我的认为呢是 ，DeFi 它会在部分传统金融的一些核心产品上面，通过用这种就是原本原本靠什么 e s t a CC 啊这些东西保证的这个机构之间或者交易双方之间的。啊，这些呃呃，这些呃，这个呃产品，通过代码级别的这种数学的保证来实现产品的功能。这个东西有可能，嗯、呃，它的它它它基本上大家就是不就是有一个钱包地址就可以干很多，嗯、呃，就可以实现很多传统金融的这个服务了。啊、呃，这个东西，嗯、呃，对区块链是一个极大的推动。今天的数据就是说，以太坊上面 40% 的流量是靠 e t h 带过来的，就是 Gas 哈，它这个 Gas 费。所以你看，一个以呃以太坊上面的应用 e t h Swap 就可以给以太坊贡献这么大的这个手续费，而且还是在这个币价这么高的时候，现在做一笔。简单的一个交易可能是一百多美金吧，一百二十美金。我昨天做了两笔，我是很很肉痛。对这个，但但但是就 DeFi 有它的问题，有它的缺点，但不能掩盖它的这个创新性。嗯、呃、，DeFi 呢，呃，话说回来了 ，DeFi 呢现在还是是一个大户的游戏，就是还是一个这个，嗯、呃，就跟传统金融到最后变成一个垄断的差不多，一个头部游戏，就它还是。但是呢，他还是开启了一扇门，开启了这扇门，就是看更多的这个行业，呃，从业者在里面发挥他们的这个聪明才智，发挥他们的这个创造，去降低这些交易成本，提高这样的交易效率。嗯，就是就是技术上的创新一定会找到这个他适当的位置，他会给。传统的金融带来冲击，而传统金融，我觉得结合就是，就是一种 hybrid 的方式，就是有很多小的这个呃机构，它它可能可以开始用，嗯，这个就不用，就有些产品线哈，它可以不用这个去像大行那样去投入去去做，但有可能 DeFi 就能给它带来啊、呃、这样的这个产品，嗯，这个不呃而而省去它很多的。开发成本、维护成本、营销成本这些东西，我觉得是 DeFi。我能看到它未来跟传统金融的结合，但本身 DeFi， 呃、嗯，因为这个 Uniswap 的这个成功啊，后来休息的 Copy 啊这些，它已经给币圈的人带来一种误误误误,误觉，就是 DeFi 的这个币会疯涨啊这些，我觉得都是行业早期必然出现的行为，跟互联网的这个起来的时候一样。所以回到你刚才那个呃话题，就是嗯、呃、，DFI 是不是就会黄？不会 ，DFI 还真正在他的这个呃，还是一个这个蹒跚这个走路的小孩，他他需要这个会，他一定会得到呃更多的关注，一定会有呃成长起来呃扛大梁的时候。对，谢谢，嗯
0: 、谢谢谢谢杨博士，<笑>非常有激情的演讲。就我我刚才听杨博士的大概的，就是内容，其实说，呃，目前 DeFi 更多还是在交易方面，就是，嗯、呃，交易方面的应用可能会，呃、相对多一点。嗯、呃，王老师怎么看？就是或者说，你的，你给，你你可以给大家就普及一下 DeFi 的、嗯、你的理解的，或呃
2: <对>，对我还是唠叨一下我关于 DeFi 的最、嗯、最基本的观点，因为我原来这个跟。跟小跑、跟刘院长都都聊过好几次，但是确实我主要就这点观点，就是说，呃，我觉得整个的金融体系它本质上是分为两个部分，一个是信用的部分，一个是计算性的部分。信用性的部分呢，是负责货币的创造，当然也包括回收，也就是说，它负责创造这个世界上的货币，那或者是创造信用，其实本质上都一样，因为。呃，现在的货币都是信用货币嘛，而这个计算性的部分呢，它其实负责另外很大的一部分。就比如说我们日常的转账，甚至包括抵押借贷，因为你有抵押品，然后定期需要清算，包括我们说的所有的交易，比如说你买卖股票，像用于 swap 这样的东西，它本质上其实都是一个计算过程。对吧？就是说，它并不创造信用，它甚至不需要人去参与，这样的计算性的过程呢，其实最终一定会被计算机全面实现。那这其实就是 DeFi， 呃，未来发展的一个大的趋势。而我们经常说的 DeFi 不能替代银行，我认为是它不能替代银行的。创造货币的那个职能，因为 DeFi 目前而为止也不做这个事儿，而且智能合约程序其实也做不了这件事或者说不适合于做这件事那么，所以这里边，我想从信用性和计算性的分野，我觉得就要比说 DeFi 能不能替代银行要清晰一点所以我的观点是说 ，DeFi 其实真的是整个金融体系的一个大的未来，是因为金融体系当中。呃，我不敢说具体数字，因为这个真的没概念。这个这个想法也比较新。那就是说，如果整个金融体系当中 80% 是计算性的部分， 2 0是信用性的部分的话，那么其实那 80% 我认为乐观的角度讲，最终一切都会被 DeFi 化，或者至少会被区块链和智能合约化。这是我对 DeFi 未来发展比较有信心的一个地方。所以这也是也也可以呃回应很多同学，就是说像刚才杨博士说的，就是我们肯定要把 DeFi 能做什么和它现有的这个流动性挖矿啊这些东西分开。因为从我们来角度来讲，一个流动性挖矿的项目其实是为了一个项目的冷启动。这个项目的冷启动，它是一个企业的行为。就像你一开始滴滴打车，二十五块钱的钱，滴滴会补贴你十五块钱。其实就把那15块钱给了你，其实这就跟流动性挖矿没有任何区别。在互联网时代，我们叫补贴；在区块链、在底赛领域，我们叫流动性挖矿而已。就流动性挖矿，简单的用传统的语言来讲，就是你用我企业的东西，你是我企业的早期用户，我送给你我企业的股票。万一有一天我企业将来上市了，你作为早期消费者，你对企业有了贡献，所以你享受到了。资本市场的增值红利，这可能这个效果比滴滴补贴你15块钱效果还要好。比如说你打一次车，滴滴补贴你15块钱，这件事就 over 了。但是滴滴如果就算送给你 0.1 一股的滴滴股票，未来滴滴如果涨到 1,000 块钱一股，你也赚了100块嘛。所以其实，即便是流动性挖矿这种，看上去好像。很不靠谱的事其实，在现实世界当中都有很明确的映射，所以我觉得这件事儿真是不用担心。那剩下的就是 DeFi 到底能干什么？我个人总结一句话，就是我甚至想提出一个新的概念，叫 CoFi， 就是 Computational Finance， 也就是计算性金融。这是我最近一直想构造的一个词儿。今天在今天咱们这个论坛里头一次提，如果这个词将来真成立，嗯、希望大家。多多捧场，希望大家
0: 记住强烈的。<笑>对
2: ，就希望大家记住强烈。首发<笑>。就就我个我我我个人真的是认为，金融的未来是 credential finance 和 computational finance 这样的一个分界。那我认为 ，defi 真的就是 computational finance 的一个形态啊。大概是总结一下，嗯。我
3: 我我想补充一下这个呃，就是王老师这里啊。这个就是，我觉得，呃，还不止 computational， 为什么？呢？因为 computational 已经有很多很多这个 algo r i t h m 的这个量化基金啊，类似在做，做的很极致，对吧？那个现在你看那个，呃，呃，谢谢大家。就城堡基金的那个 security， 他们做这个撮合啊那些，基本上把大半个市场给吃掉了，业务特别火。就我觉得 defi 它有一点，其实不包括 def 呃包括 defi 在内的这整个区块链，它还是有一点，就是它它有一点叫做赋能，它把原本很多握在这个有技术、有有有有有实力、有有有有牌照的。这些机构里面的产品和服务第一次摆在了普通大众的面前，而这个准入门槛是非常低的我。我我我不是说他现在交易手续费啊，交易手续费这个是 ridiculous， 应该有人来想办法解决。嗯，这个我们也在解决。对，就是说从他的这种，嗯，就是就是从这种，你基本上就是通过你的一个钱包地址你，你你就可以发起。呃， uh, 你可以可以可以跟对方跟任何这个需要需求方啊，这个供给方和需求方的直接的一个对话，而所有的规则，嗯，都摆在面前，就告诉你，你进入的就是你得你得到的，就是你目前这个进入的这些规则范围内的结果，你没有任何的其他的歧义。这种执行是一种强执行。它不像传统的这个呃呃、嗯、金融交易里面，如果一旦出现什么问题，会有什么仲裁啊啊、呃、之之类的，除非我们遇到一个这个传不可抗拒力啊什么呃比特币这个网络或以太坊这个网络出现、嗯、出现问题，但这个基本上概率也是很小的，所以我觉得除了 c o m p u t a t i o n 的话，它更大的一点我，我我自己的理解啊，这个王王伟，你觉得有你你可以可可以可以去想。Uh 就是我觉得他还是是把这个门槛降得很低，实现了从中心中心化的手里到了、嗯、到了网络上
0: ，投<放><对>高大上投行产品品。嗯
3: ，我补
2: 充一下啊，可能是因为我们以前没交流过，我不知道小跑和刘院长是否有了解到，就是其实你刚才所说的一切，就是我所描述的 computational finance， 也就是说，关于准入，关于 A 和 B 之间的交易，他们的达成。本质上都是一种计算行为而已，这种计算行为的达成本身就通过计算就可以了，是不需要通过，比如说准入需要非得有个投行，非得有个这个这个交交易机构，所以才会出现像 Uniswap 它用一段代码就实现了超越 Coinbase 这样的这个这个交易系统的这个交易量的问题。也就是说，我说的 computational 是一个广义上的。不是指的那个什么，流量化的那计算， okay, 对，就咱
3: 咱们理解我我是之前我们俩这是第一次一，对我们头一次交流，就是我们其实完全没分
2: 歧，说的是一回事、就是、一样的。就是我说的 computational， <笑>小到一笔转账，它其实就是个计算过程；大到无数的 Uniswap 的交易，<笑>它也是个计算过程。所有就是我们经常说那句鸡汤话，就是所有可计算的一定会被计算。对吧？所以所有的计算逻辑一定会被代码实现，不需要人的参与。<咳>那这是一个最终极的 computational finance 的一个场景。我想这两点其实我们的看法是一致的，对的。嗯
0: ，对，看法非常一致。那现在有问题了，那冠名权将来给谁啊？万一这个概念真的火了，<笑>真的成了一个理论，
2: 属于<笑>强烈谈。<笑>开玩笑了，开玩笑了。我们做,做刘院长其自己的事儿就行
0: 了，嗯<实>嗯，嗯<笑>对对，两位其实都是专注做自己的事情，但是我觉得刘院长现在内心活动是应该会有不同意见吧，就是我觉得刘院长应该是不会觉得这个 computational 或者是万物皆可计算机，或者是说。他不
1: 知道，刘院长自己来发表意见。<笑><笑>我觉得，呃，他们两位讲的挺好，特别是王伟这个，嗯、呃，对所谓银行业务的这个，呃，两个区分，信用型的、信用型的业务，计算型的业务，万物皆可计算。呃，我觉得这个都是很有启发的。那么从大的分类上来讲，我也能够理解或者说同意这样一种分法，呃，把一些业务做做归类。但归类以后。因为有的时候我们可以这么说，就是说，呃，你把一些终极的问题讲透了有好处，但是终极的时候，终极的结论有的时候放到放回到我们现实当中，有的时候是不是一定能够完全这样？那是我觉得是又是一个概念。就好比说，我们有的时候讲生命的终极目的，我认为只有两条。一个就是你这个个体生命的尽可能的延长，第二个就是说你这一类生命的不断的延续，那就繁殖。但是如果说我们都把生命归结着这么两句话的话，好像就没啥意思了，对吧？所以我们讲人生还要有意义，就是说，我就讲就是有的时候把终极的东西讲清楚非常好，但是回到现实当中的时候，我觉得是要。现实问题，现实对待，这是一个。第二个呢，就是说，作为一个像技术，它可以在哪些领域应用，是一个概念；第二个是被谁来应用，又是一个概念。也就是说，技术可以自动来执行你可计算的东西，但是谁把这些可计算的东西交给你技术来执行，又是一个层面的概念。那么这里面就牵扯到小宝在一开始就讲到的一些观点，认为说能不能替代银行？那么也包括就是说，呃，后来王威也讲到说80 ， 80% 是计算性的业务，那么就是 80% 的业务以后都可以用 DeFi 来替代。用 DeFi 来替代是指 DeFi 替代银行呢，还是说 DeFi 替代人来做这些业务？这也是不同的概念，这也是不同的概念。就好比说，银行里面百分之以前我们讲手工计算的时候，没有计算机的时候，百分之八十以上的人都会打算盘。那么是不是说算盘代替了银行？我我举这个例子啊，就是说，呃，所以呢，从我作为一个做业务的人来讲，我认为技术一切技术都可以为我所用，但是这个技术的功能怎么样？它的性能是什么？适合于用在哪些场景、哪些业务当中？那也是我来决定的。那也是我来决定的。所以，那么再比如说，作为一个融资人、企业，我想要贷款，我只是想要贷款，我只要贷款贷到我手上就行。至于你贷款的过程当中是用的 DeFi 还是？用的区块链还是用的手工，我不计较，只要带给我，带给我的是人民币就行了。至于人民币是数字人民币还是记账人民币，那也是我喜欢怎么用就怎么用。所以我觉得就是说，我觉得这个 DeFi 的技术非常好，它解决了很多问题，解决了很多问题，可以被银行、被其他金融机构。对企业的财务管理来很好的应用，可以被很好的应用。呃，我觉得就是说，应该是从这个角度来讲。如果说你把它换一个角度去说，换一个角度去用，用到另外一些方面，那可能有可能真的就像前一段时间的互联网金融一样的被搅黄了。所以我是呃，所以小宝觉得说我是不是要辩论？我都不是辩论，我就是说我是从一个。做业务的人员对技术的看法角度来看待的，那么至于说银行能不能被代代替，也就牵涉到今后的社会的融资方式，或者是金融方式模式会会不会改变，会不会改变现在存款贷款的这样一种模式，包括支付结算的模式，这个改变银行目前的叫银行的这种机构能不能跟上？如果它不跟上，那么，可能就会被颠覆了。但是颠覆不一定是某项科学技术来颠覆的，而是金融方式来颠覆的。就好比说，我们现在叫金银行的这个机构，代替了以前叫钱庄和呃这个这个钱呃钱呃就是钱庄和这个叫什么？呃，我想着，呃反反应不过来了。就比如说把钱庄带了吧，呃票号。把钱庄和票号给代替了，实际上只是说，因为票号实际上做的就是汇款、结算，钱庄做的就是存款、贷款，但是它是比较老套的方式。那么现在的银行把这些都结合起来，用了更新的方式来做。那么现在大家都叫银行了，再也不叫钱庄了，再也不叫票号了。但是中国人还是叫一个行，实际上也是以前用的一个词。我大概是这么一个呃，就是回答这个小跑提出这个问题啊
3: 。我我我我我想说啊，我很同意那个刘院长讲的。我其实，在之前跟小跑聊其他的时候也提到这个，就是技术，嗯，就是因为啊，就目前这个比特币啊、嗯、这些东西的这个价格的上扬，把它显得特别神秘。其实呢。嗯，就是它能解决的，因为所有的问题就是成本和回报嘛。对，就是你有多大成本和多大收入。因为现在这个收入太夸张了，所以大家就就就就基本上就觉得它怎么样。我觉得不必去神话它。就是区块链，包括区块链在内的技术，未来未来可能还会出现更 fancy 的技术。它不能解决人性的问题。就是现现在 DeFi 很热闹啊，我们说的很很很多，它这个流量很大。但事实上，你会看到 DeFi 里面有跟传统金融最后一样的问题，就是我说的头部玩家在 dominate 的一个市场。基本上，你表面上听上去你是把门槛加降低了，很多人来玩，但是因为他那个信息更公开、更更透明，所以有很多人更善于利用这个点啊，这个更容易去割这个智商税。啊，前面出了一个 DeFi 项目，那个 F E I 那个费那个那个币，就是一个稳定币项目，就是严重的这个就看到了这种，呃，因为它挑涉这个规则，结果让很多人的这个投入都都都都夭折了一度。就是我自己觉得，就是嗯，还是我的这个看法和刘刘院长很像，就是我觉得是应该会出现。这个 hybrid 的这种比较叫做呃叫这个叫做呃综合体，就是我有，呃我有这个传统的这些机构的该有的这些呃这个呃功能，有它的这个被被被监管这个 bless 的这些呃优势，然后呢，我在技术上面我可能能采纳为我所用，在在成本上。啊，或者在这个这个获客上更更容易的方式，就是 DeFi 这个包括整个区块链，它还是虽然我是这个行业的从业者哈，我我不是在在在在在在,在这个自爆这个这个这个呃弱点，就是它还是在吃一个监管红利。OK， 就是如果有了监管，它干的事儿未必有。这个浙商银行好，未必有这个呃，这个呃，其他的这个金融机构好，就是因为他目前在这个，在他还没有被监管跟上，他好多技术上面的确跑得很前面。区块链这个东西，呃，刚刚面试才11年啊，从比特币开始真正火爆起来，上一轮 ICO， 这一轮这个去年的这个呃 DeFi 啊，这些，就是它还是属于它的早期阶段。就是虽然我觉得在技术上它创新能给我们带来很多新的这个呃交易方式，很多新的那个交易场景，但我不觉得它未来就是一切。我觉得对它更好的一种发展道路是它能够从根本上解决就是这个成本和回报的问题。它 either 把成本降得很低，或者它把它的收入扩大。就是说，如果说他不能回答这两个问题，呃，他再怎么样，他他他他也是昙花一现的一个一个一个一个一个一个,一个技术现象而已，对。
1: 我非非常赞同这个杨博士刚才讲的，就是说一切技术最后在应用当中，实际上就是一个效率和成本的问题。如果不能解决这个，实际上这个技术再奥妙也没有用。这是一个。第二个就是说，刚才杨博士也讲了，首先我想顺便也讲到一个问题，就是大家都特别在意所谓去中心化、不去中心化。我觉得所谓一项技术，不要把它意识形态化，就是说好像政治正确。只要是去中心化，就是正确、正确、呃，政治正确的。那么这里面又牵到一个，为什么我们要去中心？实际上，中间环节和中心或中介，这是两个不同的概念。那么这个里面又牵涉到刚才实际上杨博士也讲到一个信息公开化和信息对称的问题。实际上你刚才讲在 DeFi 上面，你的信息更公开了，是更公开了。更透明了，但信息公开和透明是不是一定是信息对称了？我我觉得这个里面我们可能有一个误解。我认为的所谓信息对称，是因为双方对这个信息的认知程度，大家都是在一个 level 上面，这个时候才叫信息对称。你比如说法律，所有法律都是公开的，我们每个人都能够看到所有的法律条文，但是我们为什么要请律师？因为对这个法律条文的理解上，对法律条文的应用上，我的来物不在律师的这个来物上面，所以我要请律师。所以在 d e f i n e 上面，你的信息再公开、再透明，你进去的你这个人是菜鸟，你永远是被人割的，永远是被割，不可能所谓的信息对称，那么就产生了刚才杨博士讲到的这现
0: 象。本
1: 场京剧。杨杨博士刚才讲到的现象，也就是说，总是那些头部在割韭菜。那么实际上，头部本身就形成了中心，头部本身就形成了中心。所以我觉得，就是说我们在宣传这个当中，可能有很多似是而非的一些观念，呃，误导了许多呃同学们。所以我这就补充一下啊，就我刚才杨博士讲的时候，我再补充一下。
0: 嗯，非常非常赞！就本场出现了很多金句，王老师，我看你有点想、嗯、开了麦。
2: <笑><笑>对，补充一下哈，是这样，下一个金句可能因为我们其实，因为我个人虽然唠叨了很多次这个计算性的模式，<笑>但是可能还是表达的不是那么清晰。就其实我觉得核心问题是在于说，我们真的要把计算性的部分和和人性的部分要分开，这一点其实大家都都赞同，并且都表达了。所以我是觉得说，计算性的过程它就是个客观的要求，它这个东西跟人性是没有关系的。就是呃，我们刚才一开始已经提到了，就是我们要把 DeFi 这个行业能干什么和流动性挖矿和割韭菜和币价暴涨要给它区分开。恰恰币价暴涨、Fomo、割韭菜这些其实是人性的弱点。但它跟计算性是没有任何关系的，对吧？在 DeFi 里，这对，这
1: 个对的，这个非常对。对
2: 所以，我们每一个每一个动作，它是计算性的，就是计算性的。比如说，我我想举几个例子啊，但我不知道是不是时间有点长。就是说，那第一，我们讲上次那个 GameStop 那件事件，对吧？就是说，呃，大家去炒作，呃，那那个那个 GameStop 那个破股票，然后把它抬高到四百块，然后后来带头大哥又抛了，他自己跑了，可能一些韭菜就。就落在那儿了，那这肯定是人性的这个部分。你再用 defi 也解决不了这个东西 ，defi 照样可以把 GameStop 炒炒成400块，然后呃带头大哥跑掉，然后剩下的韭菜还在那儿。那个跟你在哪里交易其实是没有关系的，对吧？嗯、但是我们想另一件事情，就是中间不是有 Robinhood 它中间停止停止这个 C 端操交易这件事情嘛？嗯、这个小跑应该很熟，对吧？嗯、那么这件事情是什么呢？有很多一开始的阴谋论者认为说啊，这是不是 Robinhood 跟华尔街勾结，对吧？然后让散户不能买，然后借机砸盘。其实不是这么回事，其实是因为 GameStop 跟监管机构、跟交易所之间，它是不是监管机构啊？就是跟结算中心之间是一个 T 加二的结算模型，对吧、嗯、？T 加二的结算模型导致结算中心不可能知实时知道每一个散户的交易，所以要下单就必须要。Robinhood 去交30亿美元的保证金，那么这这其实这件事情其实是一个来自于上古时代的落后的计算模型所导致的，但是我们却看到。这个落后的计算模型导致的恶果是让所有的散户可能遭受了重大的损失。而实际上，如果允许实时交易，也就是所所有的下单都变成实时或者准实时的结算，实际上就不会出现这个情况。再出现其他情况，就像我刚才说，带头大哥仍然可以跑，那是你们人性的部分，但不会因为一个落后的计算基础设施而导致你们出现最后仍然怀疑是人性是阴谋论。对吧？这其实是两件完全不同的事，嗯、所以我是，<笑>对吧？所以我是觉得说，我们现有的金融基础设施其实是有大量的这种来自于甚至100年前、200年前那个时候没有有效的计算体系而构建的一种基于信用的，不管是基于托管还是 T 加二结算的，其实是一种基于信用的模型去实现了一个本来是一个。典型的计算过程，那这一部分其实普遍存在于我们的现有金融体系当中。而这一部分的颠覆，不一定是说是现在市场上这些 DeFi 玩家去颠覆，银行照样可以发展出这样的区块链网络，或者一种基于加密的一种准实时,时结算的网络，来解决很多这样的问题。就像 Uniswap， 就像我我刚才说的，其实我认为，如果真的 DeFi 有价值的话，我们真的应该好好去认真对待央行数字货币。央行数字货币其实就是在这条道路上向前迈出的重大一步，就是它以一个有效的计算性模型来去解决支付这样一个本质上就属于计算的过程。而微信和支付宝恰恰是基于信用托管的，给我们开二级账户的这个模型，从未来。趋势的角度，我还真的是认为，类似于央行数字货币或者是区块链的支付手段，是会颠覆微信、支付宝的。当然，这可能是一个漫长的过程，因为微信、支付宝它掌握互联网端的 C 端的流量和交易场景，这是它的强强大之处。但是，不代表说。它是一个有效的一个计算模型，就我认为在微信和支付宝这个 level 上，他们其实都不是一个真正有效的计算模型，所以最后才会有央行不放心他们，一定要把他们的账户托管到网联等等等等一系列的事情，其实都在是为。以信用模型去实现计算模型这种传统的方式去买单去付出的代价
3: 。哎哎，王伟，我还是还是想问一下啊，因为那个就是嗯，就是说你刚说了一些东西都挺好，就是有可能这个实时的这个交易瞬间的 P to P 的这个互换就能解决我们当时的这 GameStop。这个传统的这个 margin 这个系统可能有些落后，但是我还是有在想，就是说，嗯，这个这个终极哈，我们终极来说，这个去中心化，刚才刘老师说嘛，去中心化不去中心化，就去中心化的那个，如果我们把它给 clash 一下，就是就是 default 到一个节点的话，它就是一个中心化，嗯、对吧？就是肯定是、啊。一个节点能干的事儿，所有节点干的不如他干的好。如果只是一个简单的计算的话，的那显然是一个一个节点干的更好啊。那那那为什么我们还要用区块链呢
2: ？啊，不会，呃，你你你设想的这种一个节点，那是过于乐乐观了嘛，对吧？我们先从技术上说，一个节点是不是还有单点故障的问题？如果你某种形式的分布式网络，在不考虑速度的情况下，其实跟区块链的计算本性是没什么太大差别的，对不对？就所以才会有所谓联盟链这种看上去好像好像不太靠谱的那种东西。但是如果你单纯把它作为计算模型，其实它是有效的。而现在就有一个问题，就是一种全世界范围内所有的人、所有的商家可被接受的一种计算方式，请问他能够用一个中心节点来做吗？比如说，在美元支付怎么会用我们央行数字货币的那一个节点的系统呢？而区块链上现在以太坊上留留的 USDC、GUSD， 它就是一个有效的跨全球范围内的计算方式
3: 。问题就来了，既然你说的是这个网络，它其实你没有发现，他们解决的是信任问题嘛？就我各自有个账本，我不看你的账本，所以它其实从这点来说，啊、就是说。它其实解决的是信用问题，不是计算问题。就计算来说，我还是在想，它是不是最终应该是，信
2: 用和信任本身也不是一个概念，所以我不太没太听清楚你刚才说的是信用还是信任，这个是不一样的
3: 。呃、你比如说信任，信
2: 任，我说的是信任，就节点跟大家信任其实是在计算范围内的事情。你比如说，你就是我们说的多节点。嗯就是比特币最早原生防双花，就是这个意思嘛？你说你转给我五十块钱，这个转账动作就是个计算活动，但是这个计算有没有真正的发生？比特币解决的是对于这个计算结果是否真正发生了的信任问题，而不是解决说你说你下个月还能还房贷的这个信用问题。这就是我想关键指出的，就是计算性的特点。它是跟信用对立，不是跟信任对立，因为信任你是有个 target， 就是你信的是什么，你信的是这笔转账，那么你信的就是一个计算结果，嗯、所以区块链保证了所有人对这个计算结果的信
3: 任，所以它是个计算过程。呃，那那我想问你啊，就是在你这个多节点上面的这个这个账本是不是一个算法？是不是同样？当然是咯，那为什么我一个节点的效率会？会不不就是我们抛开，如果说不解决信任问题，我们只解决计算问题的话，那为什么我一个节点不是最好的呢
2: ？那还是那个问题啊，因为我们这世界上不会有所有人都信任一个节点呀、啊。比如说，很简单，如果是美元和人民币这两种货币，嗯、请问哪个节点负责它的信任？是中国政府会同意，还是美国政府会同意呢？嗯
3: 、呃 ，OK， 所以我我再 refresh 一下那个那个问题哈、啊，就是说。呃，其实我们呃，这个就是你刚刚说那个计算，呃，计算金融就是通过计算哈，就你强调的区块链的计算，如果是呃 DeFi 的计算的功能的话，其实它它是也能够通过计算把信任的问题顺便解决了，是这样对吧对？对的，对的。OK， 它其实强调的不是它的计算能力，强调的是它的信任的那个能
2: 力了。就是取决于你怎么定义信任。我刚才举个例子，就是我信任你转给了我五十块钱这件事真的发生了，还是我信任你下个月可以还给我五十块钱？这完全是两件事。区块链当然只能解决前一件事不能解决后一件
3: 事对吧？对我，我我我同意。其实，其实我主要想就是听听起来，因为我们俩第一次交流哈，因为这个是金融，对的，对，就是我可能好多东西本质上是一个看法，可能还是应该大家是一样的，呃、类似措措辞不太一样。对对对反正我自己觉得啊，就是区块链其实是个效率蛮低的东西。如果单纯从计算来说哈，我我一直这样想，可能我对“计算”这个字眼用的不对，它其实更大的是通过这种网络效益，通过这种降低门槛。通过这种各个人、的，各方都来参与，他、嗯、其实解解决最重要的问题是安全，就是所谓的这个信任或者信用。但计算这部分不是他的强项。就我这，我从我字面的理解、啊，我我,我
2: 知道你你的这个观点，我也可以说也同意也不同意。其实我想说的观点是这样，就是有些计算过程它有它的客观规律，为了满足。一定范围内的人对计算结果都可接受，它的效率被牺牲其实是可以接受的一个事情。就像你说的，如果我们整个有一个中心化的系统，只要所有人百分之百都信任它，没错，那么由它来执行这个计算、嗯、当然是最高效的，并且是合理的。<对>但实际上<对>这件事情在现实世界当中差得太远了。就像我刚才举的例子，那为什么微信和支付宝这两个庞大的计算中心，他们之间都不能直接转账呢？我为什么你阻止我用微信在淘宝里买东西呢？就整个计算性的这种信任关系，其实是很复杂的。而为了解决这些问题，其实区块链带来的低效是一种值得的。这件事情取决于我们对计算这件事本质的认识，就是我们认为说，我我说的有点有点多了啊，就是说，呃，我认为区块链带来我们更深刻的一个变革。其实是我们把一定的权利让渡给了计算，这个权利其实就包括，比如说一秒钟就要得到响应的权利，对吧？就我们我们其实整个的人类社会有了计算机以后，我们不断的向计算机进行妥协，包括我们说的所谓关于人工智能将来会不会战胜人，同样也有区块链将来会颠覆什么样的金融体系，其实是。我们在我们的权利跟计算模式之间的一个平衡，这个平衡很大程度上，在现在体现为我们把有些权利让渡给了计算体系，包括互联网，包括人工智能，也包括区块链。这其实是回到上次小跑我们。你你新年的时候讨论那个虚拟世界，就又回到那个东西了。我们不考虑虚拟世界情况下，你现在难道没发现说，我们把大量的权利让渡给了互联网吗？比如我们个人的隐私，比如说我们我们的消费行为。但是这个是好还是不好呢？我觉得不能一概而论。但不管怎么说，区块链其实就是把我们对于财产，这就说的有点多了啊。对于财产的使用权。支配支配权，甚至是确认权一部分的让渡给了计算机，和我们让渡给工商银行和我们让渡给证券交易所，其实并没有什么特别本质的区别。我是想从这个角度来表达，就是说、哦，明白，明白。其实，对，其
3: 实我我我我我就再补充一句，我觉得那些东西就是呃，我我自己啊，如果我去理解，我就是说，其实是。就我我们之前强调过一个概念叫强势有权，就区块链的确是把我们很多的财富从原本的这个网络里面、现有的这个金融机构网络里面给呃第一次成功的给剥离出来了。但你说的是我们把它交给了这个卷积，我我们的理解呢是它其实是被你的那一串私钥通过技术保证了，这个这个这个是没有人可以，除非他 torture 你，否则的,的话没有人可以。可以可以可以从你身上拿走的，嗯，对
0: ，我们再往下说，就到三体世界了，就是面壁人的<笑>不
2: 好意思。我真的得再补充一句，我<笑>我真的再补充一句，其实我觉得这这这件事、呃、完全反映了人跟计算机的关系。就刚才杨博士说的那个，嗯、我们把一个资产从一个中心化系统当中剥离出来。其实我是不同意的，因为当他在一个中心化系统的时候，恰好还有人帮你来记录，有人帮你来确权，而当你把它转移到一段代码的时候，就像我们说的，当你把密钥忘了之后，你的财产都没有了。那么，请问财产这件事情的定义，几千年来它是不是属于人的？而如果现在没有了密钥，就意味着你没有了财产。请问我们是不是改变了财产的定义？等于是你把财产权这样一种权利都部分的让渡给了计算机。所以这其实是一个很深层次的一个问题。我觉得这个问题可能将来要怎么解决呢？那那可能要很久。但我是觉得说，这其实一切都意味着。我们从人的权利向向一种计算体系的一种让渡和妥协，是这么一个意思。嗯
0: ，我打断，不要打断了，<笑>因为本来想留留点时间给听众朋友们问问题，但我觉得这个讨论实在是太精彩了。我我刚才其实有点有有点内疚，我我打断了刘行长，呃，刘院长的,的讲话，本来刚才应该打断你们两位的讲话，但是你们。呃，就辩论的太精彩，我就<笑>我听进去了。但但我觉得，其实这个话题啊，今天就就真的是太深了，我没想到就是谈到这么深。其实我可以完全再开一个新的话题，就是把呃这个就跟第四产业连起来了。就我反而觉得这是一个必然的过程，就是说我们一定会转向部分权利或者说部分生活都向虚拟世界来转，这、就是一个不可逆转的趋势。我我个人是这么觉得。所以在那个世界里，我们要重新建立治理模型，重新建立信任、信用等等等等，计算和计算机的关系等等，这是一个非常大的话题。但是就跟你在魔兽世界建建一个，呃，这个我没玩过魔兽啊，就是在这个电电游世界。嗯，完全建立于自己的王国一样，很重要、深入，所以我们就把整个的话题，呃，再开一个，呃，找找一个新的机会来来聊。嗯，但其实我觉得刚才这这个，嗯，你们的讨论给了我一个非常，呃，强烈的想法，就是其实人文是非常重要的，就是文史哲，尤其是哲学。因为大家刚才有很多的辩论和讨论，其实就是这个语言哲学，发展，就是因为这个定义没有定义清楚，就导致了我们对一个世界观或者是我们有某些事情的理解或者偏差，或者说呃冲突等等。所以说，嗯、呃，哎呀，这个、又上升到哲学层面了，我还是打住吧
2: 。我我能补充一句吗？呃、不好意思，呃、我这个还想
0: 最后一句，好吧
2: ？其实表面上的刚才的争论。呃，可能也烘托一下气氛吧。但是有一点上，我是特别完全都认同呃刘院长和杨博士说的，就是我想这是我们共同观点，就是我们要把计算和人性的东西分开看。就像当初所谓古典学派和凯恩斯所呃争论的那句话一样，就是古典学派说从长远来看这样做是不对的，凯恩斯说从长远来看我们都会死。所以说，当你面向人人的选择的时候，其实答案就像刚才刘院长和杨博士。和我们以前聊过那样，其实那个选择是很明显的，因为我们人的寿命就这么多，我们到底让渡啥不让渡啥，其实我们自己早就想好了，所以未必说我们一定就就是说，我认为 DeFi 是金融的未来，不代表说真的就是一切都让渡给计算机。我觉得这反而真的是我们每个人都都都要去考虑的问题。说完了，不好意思。
0: 好，非常非常好。哎呀，又又让我想讨论奥派那个哈耶克的比赛，下次下次。<笑>好,好，打住。好，我我我们呃，微微的留留点时间给大家问问题。呃，还还是结结束一下。那那今天本来呃就是延长的时间，然后就结束一下。但是最后结束，我想请各位嘉宾再说最后一句话，就是说，我想让你们评价一下，就是芒格，嗯，前段时间芒格对比特币的评价。嗯，就是呃、嗯，用一句话或两句话就说你们同意、呃、为什么或者不同意为什么就就可以了，我们就结束。嗯、呃，就是他的原话是呃，不是我我不是原话，我记不清他的原话了。就是呃，前段时间在在他们这个年度的股东大会上，就是芒哥说，呃，评价比特币是一个非常反人类文明的东西，他痛恨比特币的成功，但是他觉得这是人类文明的对立面。呃，然后呢，我就是大家谁准备好了，谁就先说，就是一两句话，说你你同意或不同意，然后为什么？然后接下来我们就五到十分钟的时间给大家问问题。嗯
1: ，呃，我觉得我不同意芒格说的这个话。嗯，呃，为什么呢？我不认为比特币本身作为一项技术，包括中本聪开始的一些设想本身是违反人类文明的。嗯，至于被后面应用的是不是违反了人类的文明，那是另说。所以我觉得这是一个概念。第二个概念就是说，呃，比特币是不是已经成功了？我觉得现在也不能下结论，因为只是说它现在价格高了，一些人赚钱了。如果说一些人赚钱了，你算它成功了，当然是成功了。但是至少有一点。比特币没有实现中本聪本身想要实现的功能，就是说作为网上支付手段的功能，并没有实现。嗯
0: ，
1: 我就讲这两句。嗯
0: ，好，下面下面准备好了
1: 。啊，我我我跟着那
3: 个刘院长的讲，其实那个。呃，就周本聪的那个设想里面，他其实真的想的比较的美好哈，就是理想很性感，现实很骨感。这个他最早设计的那个矿机都是我们每个人家里的 CPU 参与，他他他哪有想到中国人发明了 ASIC 这些芯片？对，就是，但是他那个支付倒是有解决方案，就是我们自己也开发了一套可以把比区块链就比特币的支付做的很便宜的，只是这个推广的问题。但现在大家就就就比特币，它完成的任务不是支付，它完成就是投机。呃，芒格我觉得显然错了，就是就是用那个 CZ 的话，就是芒格可以跟大家解释一下什么叫“是药公药”嘛，就是你对一个你没有做了解调研的东西去发表看法、嗯，你显然会被市场 d i s s 的。我觉得这个就对他太有偏对不看我们不会 c a 他的这个想法。倒是回到那个对王这个。就王老王王伟哈，就是刚才提到那个，就 d e f 是是一个大的未来。我其实还是想说啊，就是算，咱们第一次交流，我就，我还是想，嗯，想表达我的想法是， d e f 其实金融的发展已经很快了。就从这个，因为我以前是在呃，在在在在银行做衍生产品交易的，就衍生产品本身，它完成它的这个生命生命周期特别快。就从这个八十年代初理论出现，到后来的这个技术成熟，模型到后来这个写了两波这个用用户之后，现在基本上就所剩无几。就金融本身，区块链在金融里面，它就是一个，呃，目前来说，我觉得哈、啊，长远来看，它还是是个过客，它不代表所有。我觉得就是说，我从我们做对 DeFi 的定义和看法，就是我们希望 DeFi 能解决一些，就是我刚说的一个，你就要把成本弄下来，或者呢，你把收入提高，就从这两方面去看。那那个金融里面有一个很大的金金融危机，我们知道所有的金融里面的金融危机，至至少近近近代发生的都是一个叫刚刚高杠杆的事情，杠杆过高，一旦你是一个中心化的东呃一个机构，你很容易走向这条。这个不归路，对吧？因为这个、嗯、这个这个诱惑很大，我我很快就说了，发发所以我觉得能解决把杠杆去杠杆这事儿做做明白了，让所有的金融机构能够用这个技术把这事儿做明白了，它已经是这个功高自伟。所以我觉得这个就一步步来，还是要跟着这个现实的金融的需求一步步的去做。OK，、嗯、好，那 DFI 猛哥可
0: 能更不更不懂是什么东西了。<笑>好，王老师最后压轴
2: 。呃，不好意思，呃，我先回应一下杨博士啊，就一句话，就是杠杆可以分为信用杠杆和计算杠杆就这样，好吧。然后我们可以详细去讨论。好好然后，所以所以这是没有问题的，很多观点我们可能都一致，但是但是我们只要把这个东西分清楚就行，嗯 ，OK。然后关于芒格，其实我呃怎么说，就是嗯，我我倒觉得他这两句话，呃，我我我其实比还还算比较认同吧，就是不不不，至少不算是完全反对。但是我觉得确实他是站在他历史背景讲的，他从投资的角度讲，呃，他们都说过很多金句啦，比如说长期，呃，长期是这个称重机，短期是投票器呀。对吧？包括说等等等等这些东西，所以他从他认知的角度来讲，发现比特币竟然过了这么多年还没死，那么这个泡沫实在是让人太讨厌所以从这个角度来讲，他痛恨比特币的成功，所以我觉得也是蛮好蛮好理解的。然后，那么他们自己的悖论其实是在于说，确实在这个新的时代，在叙事。尤其是我们说叙事经济学啊，这个小跑原来原来推荐的那个书真的是很好。就是说从，从从经济和金融整个发展的角度来讲，他们的有些投资理念是稍微的保守，呃，稍微的落后了一点。就是至少没有把叙事的经济学的价值也考虑进去。所以我觉得他说他说这个东西是跟人类文明发展的背道而驰。我觉得这肯定是不对的，因为。叙事这个东西也是人类文明的一大特征，它也在不断的进步。所以，如果就算我们说比特币的所有的暴涨现象都是属于叙事经济学范畴的话，那么它显然也不是跟人类文明背道而驰，因为人类文明说不定将来叙事就是在经济学和金融领域当中所占有的分量越来越重嘛，对吧？
0: 是是，天呐天呐，说到我的主页了，我我
2: 忍<笑><对对 S 1> 不住了，我又想我又
0: 想发表意见，我我忍住，下次我们再开房间。呃王老师结束了吗？还是我打断你？了，好
2: 了，结束了，谢谢谢谢
0: 。OK， 好，谢谢，非常非常呃感谢各位嘉宾，太精彩了，严重超时啊，还是还是把时间留给大家，大大家有什么问题吗？可以呃是举手吧，何老师，然后我就嗯。就是大家有什么问题可以举手，然后我就呃请大家问开麦是吧？那个何何波老师，
1: 嗯
0: ，是不是都睡着了
2: ？<笑>聊的太久了。<笑>哦，是的，是的，是的因为刚刚在在忙，哦、就是可以下面同学可以举手啊，对，点右下角有个小手啊，哦 okay、然后你通过一下就
0: 可以了。了
4: 嗯，哎，我现在可以讲了吗？呃、哦，可
1: 以可以
4: 、啊、可以可的啊，我我只是想补充一下，就是那个我也是个小白啊，我只是看到那个呃，就是那个数字钱包里面，其实它有一个服务协议，大家第一段讨论那个问题啊，很多在那个服务协议里可以找到答案，比如说它这个什么钱是人民银行发行的，它不是什么商业银行发行的，然后这个数字钱包是它的什么所谓的运营机构，就是这些商业银行来管理的，等等，它有很多条款，你可以仔细看一下
2: ，其实很多问题那里。都已经是个给出答案了。嗯，您是
0: 说数字点。银
4: 行对数字人民币？对对对，数字人民币的它那个每一个数字钱包里面，就每一家那个银行的那个数字钱包里面，它其实
1: 都有，我估计应该
4: 是一样的一个一个一个服务协议。
1: 对对啊，那个里面其实说的很清楚了
4: 。嗯
0: ，好，非常好。我我建议我们大家仔细回去读一遍，然后我们再来。对，关
1: 键是都没开钱包，没抢到钱包。
2: 啊！你们都还没开啊？这<对><笑>我我觉得挺好的，因为其实我我问这几个问题就是想带出来说，他肯定是有答案的，对吧？就是我们没看对。对对，对对那你都说的非常清楚啊。
0: 嗯，好，谢谢您。呃，那下面、呃、我我我不我不会等一下。呃，下面呃大家还有问题就。直直接直接直接讲话好。有
5: 有有那位哥顿,哥顿 ，Hello Hello 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 Hello， 好的好的啊，大家好大家好，家好呃我我也是一个小白，就是刚刚说的那个芒格跟巴菲特呃两个老人家，他为什么讨厌比特币的成功？我也有两句话想说，就像刚刚呃 Alex 呃呃说的，就就是因为。綁不綁不綁呃，那个认知范围的事情，就像以前看过一些报告，是说他们投资的都是一些传统的企业，包括以前早期互联网的 IBM 啊，还有呃，再到后期的后期的 Facebook 啊那些，他们都没有参与这些进去。然后就其实我也是一个在这个圈子里面，呃，做投投资也好，投。呃、啊，投资也好吧，嗯
0: ，
5: 就是也是看不惯最近，死币啊、嗯、狗币啊那种猫啊、狗啊、猪啊那些的成功，嗯、也是也是跟他们的一一一样的那种感觉
0: ，嗯，一样的那种的的。那那个我觉得鄙视他们的成功呢
5: ，鄙视他们的成功，因为他们真的是一种非常无理的成功，<該>它跟比特币是有区别的，<笑>就啊，刚刚。呃，刘院长说的，比特币它的呃开始的愿景，愿景它有支付这一块，支付这一块现在是它因为它的网络拥堵啊，还有一些手续费，呃一些某很多很复杂的问题存在。我又想听一下杨博士他的那个支付产品是一个怎么去解决这个市场的这一个痛点。啊，我的想说的说
3: 、啊哎，哎，谢谢戈顿，嗯、这个这个话题有点长，但基本讲就是，呃，通过一个智能合约去，通过三条数学不等式，去去去去把一个支付通道给建起来。比特币现在的目前的方案比较市场比较热衷的，但产品没出来，就是那个闪电网络。对，那个，但是这个话题我们讲下去会很长，就是，呃，这个，这个，这个，这个，我们回头可以那个通过咱咱们这个 My Club 这个平台看能不能连上，然后回头我可以给你聊一聊，好不好？嗯
0: ，好的，那我们最后两分钟就就结束了，哇，两个小时，二十分钟好久，呃，那那两分钟大家还有其他的问题吗？嗯，没有的话，
6: 我想问一个<么>问题啊，我刚才好像退出了啊，啊
0: 这
6: 是我们的群友，啊、欢迎你对对啊，谢谢。我想问一下，这、那个数字货币它最大的特点是可以在数字世界应用，比如说我们在交易所，我们去买币的时候，好像里面就跟数字，就跟人民币是无关的。那么这些现在人民币的数字货币现在推出了以后，那么我想问一下，就是说人民币的这个数字货币是不是？它就好像没有一个类似于交易所这种东西，实际上也很难执行一些其他的投资渠道，仅仅是一个替代替代纸币的这么一个功能。如果仅仅是这个样子的话，那我觉得数字货币真的意义不是很大，所以我就不太明白这个央行推出这个数字货币，它到底的它有没有一个清晰的路径？所以，我我的问题就在这儿。嗯，可能没说明白，我再用一句话总结一下：人民币投资渠道非常少，虚拟货币为什么炒这么高？就是因为如果我们把人民币换成虚拟币的话，我们可以在虚拟币交易所进行各种金融的投资，但是数字人民币好像并不能。我说
3: 我我我也天马行空说一点哈，就是我因为其实还是真的不了解数字人民币，但是如果说它真的能够跟现在其他的区块链项目一样，对它的这个 token 进行编程的话，就是就是这个这个可以就是通过代码去对它进行一些这个王伟说的这个计算的话，那它的应用场景会出现很多。对这个，这个倒未必只是说跟这个交易所去炒炒币，这个呃投资投机也好，这个呃而已，它可以有很多很好玩的东西出来。就像现在在 DeFi 上面对这个现有的这个加密货币做的一些操作，对这但这个我们都没有看到它这个底层协议啊 ，Particle 啊是怎么样，它有没有 EVM， 有没有这个。这个这个这个这个呃，这些这个可计算功能是怎么样？就如果说他能把这点做通，我觉得他的生命力会非常大。就是我们的经济会进入一个叫可编程经济，就是对货币的编程直接表达，不通不用通过那个机构那、这个合规啊那些产形成产品，这个把这个权利释放
6: 出来会有生命力的。嗯
0: ，
6: 对对，这就是我的这个问题。你看，交易所最大的特点是什么？最大的特点是它给了你无限的工具，给了你一整套的生态系统，让你可以用虚拟币在里面做各种各样的投资。但是数字人民币仅仅是一个数字人民币而已，后面完全没有任何的系统支持，这就开玩笑了，是不是这
1: 样？嗯、呃，这个问题
0: ，嗯嗯嗯，刘院长，嗯嗯、呃，我
1: 、嗯、我觉得这个问题可能有一个误会，<是>我们把数字，呃，是，呃、我想把这个概念分开来啊。我们平时现在大家都在哇啦哇啦喊的那个数字货币，是一个技术成果。就好比说我们有纸张，有印刷术，但是它不是货币。你印出来的东西是不是货币，那得人民银行说了算。所以，我们不能把那个数字货币这个概念，把它当成就是我们平时讲的货币这个概念。货币只是用来流通、支付、结算、价值计价的。那么，你至于说交易所里面被炒的那些东西是什么，那是另外一个概念。最后，大家都要赚的是货币。所以，你去烧比特币，炒了炒了半天，你是会最后是希望赚到的是美元。嗯，那也就是说，比特币本身不是美元，比特币本身不是货币，它只是被炒的一样东西。这就同样的一定要把这两个概念呃分开来。嗯、所以人民人民银行发行的只是人民币，不是数字货币。嗯
0: ，只不过是数字形态的人民币。对，其实它就算不发数字人民币，现在我们人民币我们的手里的人民币投到什么地方去呢？除了去买房子、炒股票，嗯
1: ，不，<吧>那是用人民币去买东西，是不是人民币被炒。<是>人民币被炒只有什么呢？只有在国外，人民币人家把你人民币当外汇在炒。<是>那么这是，这个我就是这个意思。对
0: ，我就是这个，就是说你，你你是拿银行账存款账户里的钱去炒什么东西，还是拿纸币去炒去买，还是拿数字人民币去买？你都是拿他们去买，然后你获获不获获能不能获得收益？呃，或者是怎么样？那是在于你投的是什么，就是你投房产、投股票、投比特币，那那些都跟人民币没有关系。嗯，就是说它是一个投资标的。嗯，对。但是说人民币本身，如果说取得收益的话，除非你手里的本币是美元或者其他币种，然后你做的是外汇交易，那那是另外一回事对。所、呃、所以还是建议这个呃。然行的领导们就是多多跟大家沟通。其实我觉得现在今天本场讨论的最大的一个感触就是沟通太重要了
6: 。我能不能再加一句？就是说前面呃，可以吗？
0: 最后一句。好，对不起，大家都没。有
6: 点误解。好，数字人民币有点像中国的芯片，只做一个芯片，没有操作系统，没有上面软件，没有很多很多公司建立在上面的一些商业模式。而虚拟货币。就完全不是这个样子。虚拟交易所 ，Defi， 他们在不停的创新，不停的做各种基础设施。哎，这是很关键的事。数字人民币没有有任何的基础设施，也没有人在上面开发，也没有一个商业模式。至少大家的热度甚至都不够。仅仅是支付，我就觉得这么一个先进的东西一出来，就用了最落后的思维方式来运行。这事儿感觉非常的，嗯，果实
1: 。是这样，你呃是这样，我可以一句也一句话回答你：，<笑>你从小长到大，从三公斤长到一百八十公斤，<笑>公斤还是公斤？人民银行发行的人民币就相当于这个秤砣，它只是给你一个标准。涨怎么涨是你的事情，他自己不会涨，就这个概念
2: 。哎，我我补充一句好吗？啊，
1: <笑><好>刚才
2: <笑>刚才这位同学问的问题，其实可能他没有表达太清楚，倒引发我想到一个更深层次的问题，嗯、就是说我再提两个问题。第一，<笑>央行数字货币能不能 to B， 也就是说，是否可以被。企业所拥有，那这件事儿大概率不会哈。但是这件事情要搞清楚，因为因为 M 2因为银行数字货币是可以被企业所拥有，所以它有个对公户的概念。那央行数字货币可能只能图个人，这是第一个点。第二个点，刚才这位同学其实他问的问题隐含了一件事儿，就是人民银行其实通过过一个呃规定。说金融机构不允许为虚拟数货币买卖提供结算服务。那么，当数字货币出现的时候，其实很多人都在关心，就是一个数字货币交易所是否可以接受数字人民币的充值、买币和提现。在传统的金融体系下，央行一道指令命令的是。银行和支付机构这样的信用主体命令他们不能被不能这样去干，但数字人民币是一个计算性的一个产品，它就是一段代码一段密码。那么在这种情况下，人民银行关于支付清算机构不得为虚拟货币提供交易结算服务的命令，在人民数字人民币的层面能否获得执行？这个刚才跟我刚才问的能否？有对公户，也或者说企业能否持有数字人民币，以及甚至我说刚才最早提的那个问题，就是一个人一个实体持有数字人民币是否有上限、有限额？比如说，这个人有几十亿的数字人民币，这种可能性是否存在？所以，我认为其实这这个问题是一个很重要的问题，也属于我们对呃央行数字货币关注的一个问题，因为我知道有太多的人。他会早就想到这一点，就是一旦央行数字货币没有在这方面有任何实质性的能力的话，这件事情马上就会发生。刚才这位同学其实隐含着
1: 包含了这方面的内容。嗯，呃，我我我我来解、哦、解解释一下啊，呃，刚才我关于额度的问题，我刚才已经说了。呃，理论上是不存在限额的问题，是你有多少钱是你的钱，你当然可以放到你自己的钱包里去，这个是没有问题的。这是一个。第二个，企业可不可以用？不是说企业可不可以用的问题，而是说企业愿不愿意用的问题。那么大家都在关注的所谓的货币，往往都在关注的是什么？是所谓点对点支付问题。老是在想支付问题，实际上我讲，就货币它有很多功能，除了我们理论上讲到的三大功能、四大功能以外，我认为还有一项功能是企业财务管理功能。财企业财务管理功能，就是我不知道我们的今天在听的这个听众里面有没有做企业财务的？从他财务管理的角度来讲，他是希望企业的钱能够集中进行管理，所以要中心化的，因为中心化这个财务管理才会最有效。最安全。那么，如果说企业用数字货币，首先是收益没了，也就是说，你放在银行账户里面是有利息收入的，放到自己的金库里面或者保险柜里面是没有收入的，这是一个问题。第二个问题，点对点支付，让采购员各拿一个钱包到外面去点对点支付，这对财务来讲是最不经济、最不安全的。所以，不是说可不可以企业可不可以用。而是说，企业从财务管理角度，它是不是适合用？那就像前面在讨论 DFI e 的时候一样，最后的技术在于效益、效率和安全。这个是，呃，我就回答这个，就是王伟讲的，就是到底企业好不好用？我认为企业是可以用的。再一个就讲到 M 2的问题、L、，M 2里面是包括 M 0的 ，M 2并不是。M 0之外的东西是包括包含 M 0的东西的，所以这个是不矛盾的一个问题。这个也是社会上好多人理解错误的一个问题，理解理解错误的问题。所以我觉得这个呃不是一个问题。那么实际上还是讲到一个，就人民银行发行的是货币，不是发行的货币之外的东西，所以它只是在承担货币的功能。那么它只要完成货币的功能。那他就是满足了人民银行的要求。至于我们其他人是希望他本身还可以被炒的功能，那不是人民币本身的功能
2: 。不好意思，刘行长，那个可能我刚才表述过于这个曲折了。就是其实我我想讨论的是一个比较复杂的问题。有有有有空我们后边单独再可以可以可以。我刚才刚,刚才没有没没不敢把这个问题说的太明白，啊、可能啊可以可以可以。那
0: 那那我现在就安排我们下周。
2: 所以 OK， <对>我们我们下周再找再谈一次。对对
0: 对。嗯、<笑>我觉得嗯，小伙伴们也有很多人在，我觉得很多问题都哇牵牵出来了很多很多的话题，你可以继续讨论。那非常感谢各位嘉宾。